0: Galera, vocês estão respirando bem por aí, então agora estamos aqui ao vivo e a cores. Estou aqui no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo, hoje ao vivo. O que acontece, gente? Estamos em momento de pandemia de coronavírus, então não está dando para gravar no estúdio, então a gente... Manda daqui de casa mesmo, quem sabe faz ao vivo, né? Vocês estão me escutando bem aqui agora? Como que tá o áudio? Como que tá o áudio de vocês? Tá legal? Deixa eu ver aqui se melhora um pouquinho, eu acho que tava um pouco alto demais. Então, confirma aqui, eu quero dar as boas-vindas, eu já vi aqui tem uma galera agitada no chat, tá lá no Instagram também. Muito bem vindos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu já vi que tem vários novatos aqui, estão chegando pela primeira vez. E estão os meus velhacos aí de sempre, né? Então, lembrando, se você é novato, está chegando nessa live aqui pela primeira vez, você do Instagram também, põe a hashtag aí para mim, põe uma hashtag aí para mim, novato. Eu quero saber quem que é novato, quem que é velhaco aqui, quem está me acompanhando há muito tempo, tá? Então Muito bem-vindos, para quem está chegando aqui, eu sou Leandro Magalhães e eu ajudo a vocês a tornar simples e fácil a higiene ocupacional, principalmente se tratando de riscos químicos e estratégias de amostragem. O nosso tema dessa live hoje é sobre riscos químicos em hospitais. É isso aí, riscos químicos em hospitais, nós vamos falar aqui desse Desses riscos eu acho que é um negócio bem interessante para todo mundo que vai estar, talvez, aqui pela primeira vez entrando em contato com esse tema super importante, principalmente em épocas de coronavírus, que a gente está falando aí, pandemia. Então a gente vai falar um pouquinho desses riscos aí. Então sejam muito bem-vindos, ao longo de 2019, 2018 eu fiz mais de 70 horas de conteúdos Aqui eu não falhei nem uma semana, então aqui, galera do Instagram, toda terça-feira às 19 horas, galera do YouTube, toda terça-feira às 19 horas, tem um super conteúdo sobre agentes químicos para higiene ocupacional. Eu venho aqui para facilitar essa higiene ocupacional para vocês. Esse é o meu papel, porque eu quero trazer os higienistas ocupacionais de valor. Eu quero que formar aí um exército desses profissionais que não são mal necessário para as empresas, que nós vamos fazer a diferença, que não somos um mero entregador de papel e que guardado dentro da gaveta. E sim que a gente gera muito, mas muito valor para essa turma, para esses empresários. A gente protege o trabalhador, mas também a gente gera valor para o empresário. O empresário vê valor no nosso trabalho. Então, o meu papel é isso. É formar essa galera por isso que a gente bate no peito e fala assim: eu sou HO. E eu quero ver mesmo se vocês são higienistas ocupacionais. Eu quero uma prova, eu quero ver quem está aqui assistindo essa live. Tira um print aqui, ó, e posta lá. Me marca no Instagram. Tira um print aqui, ó. Me marca no Instagram. Coloca nos stories com a hashtag Eu Sou H.O. Eu quero ver vocês aí. A gente tá junto para mostrar para essa galera que a gente faz a diferença. Mas vamos lá. Vamos falar aí do que a gente veio para falar hoje: riscos químicos em hospitais. Então, gente, quando a gente está falando de hospital e a gente vai falar de riscos químicos, começa algumas dúvidas muito comuns porque hospital no geral, né? O pessoal fica aí muito atento a alguns riscos biológicos os riscos biológicos e, consequentemente, às vezes os riscos químicos são deixados aí um pouquinho de lado. Então, aqui eu fiz um compêndiozinho, uma pequena amostra, amostra do que são os mais comuns, tá? Aqui eu não vou falar, por exemplo, de setores de limpeza, essa, mas eu estou falando da operação, daquelas que, gera mais, que geram mais dúvidas ali, que a gente não está acostumado no dia a dia. Eu vou trazer materiais aqui que são do NIOSH e da onde que eu me embasei aqui, relatórios do NIOSH e da OSHA, tá? experiência de campo e que o material que essas agências mais importantes do mundo trouxeram para a gente sobre agentes químicos para hospitais. Então, quais são aí as cinco classes mais comuns que a gente pode encontrar agentes químicos em, em um hospital? Bom, a gente pode tratar primeiramente dos gases anestésicos, são muito comuns, podem gerar uma exposição significativa esses gases anestésicos aí. Então é importante a gente lembrar deles, não esquecer desses agentes que às vezes passam despercebido, ah, tá dando anestesia ali usando às vezes algum gás anestésico, se tá anestesiando, o paciente será que isso faz mal? Não, a gente tem que ficar atento a esse agente também, porque a gente tem que lembrar que às vezes um cirurgião, um anestesista, ou uma enfermeira ali na sala de operação, ele vai ficar exposto a esse agente durante várias horas, vários dias, de exposições contínuas e isso sim que pode causar um dano à saúde desses profissionais. E não, às vezes, uma vez o paciente que vai lá e toma uma anestesia. Isso aí ela tende a não causar danos à saúde dele, porque é esporádico. A gente também tem os gases esterilizantes. Às vezes, a gente tem uma sala dentro desse hospital que tem gases esterilizantes, líquidos também utilizados para esterilização de de ferramentas, equipamentos cirúrgicos, etc. Alguns solventes, eu vou trazer o mais comum de todos, e eu queria trazer aqui para vocês um pouco sobre medicamentos. Medicamentos, princípio ativo de medicamentos, porque quer queira, quer não, todo, todo hospital tem uma farmáciazinha, e nos Estados Unidos tem uma nova legislação chamada USP-800, que é The United States Pharmacopedia ou é, Americana, que eles estão recomendando a avaliação de drogas utilizadas para tratamento quimioterápico. Então a gente vai falar um pouco disso aí, está pegando lá no Brasil ainda, tem pouca coisa, mas a Analytics, como seu laboratório, seu parceiro nas análises químicas para higiene ocupacional, aquela empresa que realmente foca em resolver seu problema e não te vender análise. Nosso foco é te dar segurança no que fazer e não vender a análise. Então, a gente traz aqui, a gente tem desenvolvido métodos para avaliação de drogas quimioterápicas, quimioterápicas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar um pouquinho minha tela aqui com o pessoal do YouTube e galera do Instagram. Aí não vai dar, né? Mas então, é, pessoal do YouTube, o que, que rola? É, quando a gente está falando de gases anestésicos, eu estou falando de gases que às vezes estão ali no ambiente, né que são liberados que, ou por pequenos vazamentos durante a cirurgia. Ou seja, quando se tem uma máscara, uma anestesia com gases anestésicos, a gente tem um circuito de anestesia respiratória, ou seja... Ah, Essa anestesia aí é feita Pelo inalação de gases E o que acontece? Se a gente tiver algum vazamento Nesse circuito A gente pode estar expondo várias pessoas Mas também Essa exposição Ela pode ocorrer Ela pode ocorrer Dos pacientes que estão Sendo aí Voltando na anestesia Então eles vão Exalar esses gases, ao exalar esses gases, eles também podem causar exposição nos profissionais que estão próximos dele. E da de onde que você tá tirando isso, Leandro? Isso aí tá vindo da sua cabeça que maluquice, isso aí é insignificante, não, gente. Isso aqui é um relatório da NIOSH sobre ele. Tem um guia, ele tem um guia sobre amostragem ou sobre exposição a gases anestésicos em hospitais. Tá? Então, ele fala disso. E isso aqui está falando nesse guia deles, que esses gases podem ser liberados. E quais são os gases mais comuns que a gente pode encontrar aí ser, que são utilizados como anestésicos em hospitais? A gente está falando do alotano, do iso, isofurano, desflurano, enflurano e sevoflurano. Ah, Leandro, que bicho de sete cabeças é essa daí? Pelo amor de Deus, o que, que é isso que você está falando? Vamos lá, a gente aqui, YouTube, eu vou mostrar, Instagram, não vai dar para mostrar aqui. Mas aqui, o que, que são esses gases aí? Então, estamos aqui, ó. alotando. esse é um gás utilizado, é um gás anestésico. É um gás anestésico. Ele é o trifluoro bromo. Então, ele tem três flúores, um cloro e um bromo na sua estrutura química. Ele é um gás anestésico. O que é o isoflurano? Isoflurano, ele é f 3 clof o f 2 Então, esse é um agente também. Então, os nomes feios aí. A gente mostra também para vocês. Decaflurano. tá aqui, ó desflurano, quer dizer, decaflurano, deca deveria ser desflurano, e ele é um composto quiral ainda da química aqui, os químicos que eu vi que está aqui, não vamos falar desse desse agente não, mas ele é ó F4OF2, então é mais um agente, o enflurano, que é o F3ClOF2, e o sevoflurano, que ele tende a ser menos utilizado no dia a dia de hoje. Então esse isso, o é um dos gases hoje, nessas anestesias aí, que ele não tem de ser tão utilizado. Mas ainda pode ser encontrado, inclusive na Analytics, recentemente a gente fez algumas análises de servoflurano para alguns clientes. Tá? Então esses gases, eles estão ali presentes nesse ambiente, eles podem causar exposição aí de vários e vários pessoas, né que, é, que são que estão no ambiente e principalmente ali se a gente for pensar que às vezes pode até não ter um vazamento igual eu estava falando para você segundo o reporte da desse reporte da NIOSH esses gases residuais em salas de cirurgia ou sala de recuperação eles são significativos porque você já pensa esses, esses gases são gases anestésicos são gases que causam a anestesia. Eles cortam é, a transmissão é, neural ali ou, ou de impulsos elétricos nos, nos, nos nervos e etc. Então eles podem sim causar alguns danos à saúde. Então esses gases, nem que sejam residuais ou pela exalação até do paciente, eles podem ser sim significativas exposições desses trabalhadores. E aí vocês devem estar perguntando, então, ou imaginando, quem que geralmente são os expostos de maior risco as pessoas que a gente tem que ter maior cuidado? Então, se a gente está falando de uma sala de cirurgia, então os cirurgiões, o anestesista, a equipe ali de preparo, toda aquela equipe que está ali, desde os enfermeiros, os técnicos de operação tudo mais, esse pessoal ali a gente tem que tomar cuidado com eles, Porque imagina quantas cirurgias, às vezes, são feitas em um dia em uma sala de cirurgia. Então, quantas horas um trabalhador desse, um médico, um enfermeiro, um técnico, fica exposto a esses gases que são liberados ou por um vazamento no circuito ou pela exalação do paciente. E até as enfermeiras ali, os enfermeiros da sala de recuperação, os técnicos de enfermagem, da sala de recuperação, que ficam às vezes várias horas com vários pacientes com exalação residual desses gases anestésicos. E aí, no final das contas, isso aí pode gerar uma exposição significativa dessas pessoas. E aí vocês me perguntam, Leandro, será que tem como avaliar? Será que não tem como avaliar? Calma, nós vamos falar sobre isso. Antes de eu responder... O que são sintomas comuns desses gases que a gente tem que olhar aí, que a gente espera que que tenha algumas exposições, devido às exposições desses trabalhadores. Dor de cabeça é é um efeito comum na exposição a esses esses agentes, então, náusea também é muito comum. Então... A náusea aí também é um agente bem comum de causar. Mareios é comum também. Então são alguns dos efeitos aí que a gente tem que pensar e correr atrás dessas informações do, do, ah, do das exposições aí no ambiente de trabalho, né? Então, se vocês forem ver, algumas dessas substâncias aí têm limites na ACGH. Então, no nó, agora a gente já pode falar de GRO, a gente pode falar de é, Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais. Então, vamos ver aqui, ó, é, esses agentes que eu estava mostrando para vocês. Vamos procurar na CGH. Então, deixa eu ver se, tá, se eu compartilhei. Tá belezinha. Olha a ACGH. Então, aqui, ó, Sevo Flurane, então olha o servo flurane. Servo flurane, ele tá na então aqui ó. Aqui ele tá falando que ele tá na nota que foi retirado. Servo flurane foi retirado o limite. Vamos ver se o alotano tem. A não tem, Isoflu. Vamos, eu vou pegar aqui pelo CAS para a gente pesquisar aqui. Gente, não me adianta pedir a, a, a minha ACGH aqui, porque não posso fornecê-la. Foi comprada. Deixa eu digitar: 151677. 151. Ops. 15167 díjuto 7. Então, se a gente for, ó, o alotano tem um limite de 50 ppm. Então, esse um limite de 50 ppm. Vamos ver agora o isofurano, o isoflurane 266,7,5. Vamos lá, 2675 26, traço. Traço 46, 7, traço 46, dígito 7. Não, esse aqui já não tem limite estabelecido na CGH. Agora vamos ver o Desflurane. Então a gente vai estar tá aqui com 5. Copiar aqui. A CDH não me per... ah, o site lá não me permite colar, então vamos lá. 57041 57041 67 traço 5, 67 traço 5 também não tem, e o servo Flurani, igual eu falei para vocês, ele, ele ele não tem. Limite também foi retirado. Então, a gente está falando desses agentes aí que tem... O Alotane tem limite na CGH. Então, ele tem um limite estabelecido na CGH. Logo, a gente tem que preocupar. E se a gente tiver exposições a esse agente? Então, como medir? Está aqui. Como fazer as medições desses gases anestésicos? Bom, a medição é segundo o método osha 103. Segundo recomendação desse método é utilizado um tubo de resina Anasorb 747. A vazão de amostragem é de 0,05 litros por minuto. O volume recomendado é de 12 litros. Você pode fazer um steel de 15 minutos e um TWA por até 4 horas utilizando um amostrador. Ah, Leandro, eu não quero fazer a amostragem ativa. Tem como também fazer a amostragem passiva. Segundo a SKC, ela desenvolveu um método para esses agentes. Ela mesmo validou. Pode ser feito utilizando o método OSHA-103 e a adaptação do método da SKC com o VOX-575002. É o amostrador passivo. Não precisa de bomba, dá para coletar até 8 horas de exposição a esses agentes, tá? Então, quando a gente está falando aí dos gases gases, né, anestésicos, a gente já mostraria dessa forma. Lembrando que só o alotano tem um limite de 50 ppm na ACGH. Então... Aí, são algumas metodologias que eu passei para vocês, para vocês saberem realmente como fazer essas amostragens, como fazer a amostragem desses agentes. E até agora, gente, está gostando? Pode continuar. Vamos falar de gases esterilizantes, líquidos esterilizantes. Vamos falar também de alguns solventes. falar também de algumas amostragens. E aí? Pode continuar, parar, quero saber de vocês aí, se tá legal essa live, vocês gostaram dos quadros lá no início? Me conta aqui se vocês gostaram dos quadros lá no início, porque quem ficar ao final, eu vou mostrar aqui um vídeo que nós fizemos na Analytics, tem que ficar até o final dessa live, vocês vão ver um vídeo que nós, a, a nossa equipe lá nos Estados Unidos preparou para a de princípios ativos, é, princípios ativos de quimioterápicos. Né? Então, vou mostrar para vocês conforme a USP-800. Mas eu precisava saber se vocês estão gostando mesmo, se está legal os quadros aí. Continuo fazendo quadro com melhor dos momentos de podcast, o que eu aprendi com o livro, trazer esses contextos aí para vocês um pouquinho diferente, posso manter, como é que faço? Então, beleza, mas então, se tá legal, eu quero saber o seguinte, curte aqui, dá uma curtida lá embaixo, a gente está com mais de 60 pessoas ao vivo aqui no YouTube, tem uma galera no Instagram também, eu quero saber, dá like aqui para a minha galera do Instagram, clica no coraçãozinho aí, por que, que é importante vocês fazerem isso para mim, gente? Porque... Uh, os algoritmos aí vão entender que esse conteúdo é relevante esse, esse conteúdo é relevante, então vem mais gente aqui Então eu consigo impactar mais pessoas Então dá joinha E se vocês querem ficar por dentro A galera que é novato e está chegando no canal aqui pela primeira vez A gente gera muito conteúdo uh, para todo mundo Então desde o meu Instagram Então com... Aqui embaixo tem uma descrição para vocês irem lá para o meu Instagram, curtir, que eu faço muito conteúdo lá para vocês também. Mas inscrevam no canal, clica no canal e ativa o sininho, porque vocês vão ficar por dentro dessa live, ser notificados dessa live toda terça-feira, 19 horas. Tem o nosso podcast, que vocês viram aí, um Os Melhores Momentos, que vai ao ar aos sábados. E ele está no Spotify, Apple Podcasts, está em Deezer, Google Podcasts, está em tudo quanto é lugar, gente. Então procura. Esse, esse negócio lá, porque está em todo quanto é lugar. Então, é... curtam o nosso podcast também, assistam aí. E tem as mentorias, tá? Eu faço mentorias com os alunos do Método H que eu dou a minha visão sobre algum projeto em específico que eles estão rodando. Essas mentorias vão ao ar toda quarta-feira. Então, vocês vão ser notificados disso também. Então, alunos do Método HO Fácil que terminaram lá na Hotmart, Lá na no nossa área de membros, lá tem um link quando você concluir o curso para você agendar, agendar a sua mentoria. Então, cara, se você curtiu aqui, se inscreveu, tocou o sininho, você, nesse período de quarentena, não tem porquê, tem muito conteúdo e tem uma galera massa que juntou essa semana para fazer muito conteúdo aí. Então está tendo um monte de lives, muita gente aí para não deixar vocês, Você sabe, toda terça-feira, 19 horas, faça chuva, faça sol, Leandro está aqui trazendo conteúdo para vocês, mas hoje, nessa semana aí, especial, tem uma galera top também fazendo conteúdo. E acabando essa live aqui, eu vou fazer uma live no meu Instagram também, Semana Anticrise SST, para quem é empresário, aí, hoje tem uma live com a Fernanda, que é a nossa diretora de marketing, Ela que está por trás dessas estratégias todas que a gente usa aqui. E ela vai dar dicas aí, o que que a gente tem que fazer de marketing para pós-crise aqui recuperar. Então, hoje tem lá, na hora que a gente acabar aqui, a gente vai para o Instagram, vai ter outra live aí, galera, do Instagram. Então, a gente vai lá. Então, vamos continuar nosso assunto aqui. Vamos falar de gases esterilizantes, gente. Vamos voltar ao conteúdo Já a galera já curtiu, já se inscreveu, já está por dentro de tudo. Vamos meter bronca aqui que tem muito conteúdo hoje ainda. Gases esterilizantes, gente. O que é esse negócio? O mais utilizado, quando a gente está falando de hospitais, etc., é o óxido de etileno. Ele é utilizado para esterilização. Ele é um gás, é é o epóxi né, na química mais simples que tem. É um C- um, um anel triangular em que você tem um oxigênio aqui e um carbono ligado nele. Então, é a estrutura mais simples e ele é muito reativo. Então, ele é muito utilizado para é, ser esterilizante de equipamentos cirúrgicos que, no geral, eles não podem ser esterilizados por calor ou umidade ou também utilizar outros produtos químicos que podem ser abrasivos a eles. Então, em salas de preparo, em salas de esterilização com óxido de etileno, cara, ele é muito, ele é muito importante, ele, ele acaba sendo um agente que gera uma exposição re-significativa a alguns trabalhadores. E aí, como que você faz a amostragem? A amostragem ativa Pode ser feita com passiva também, mas eu vou detalhar aqui para vocês a amostragem ativa. Um método é o OSHA 1010, que é utilizado um tubo de resina na 747. Ele, o que, que muda desse amostrador para o outro amostrador que a gente estava vendo agora há pouco para os gases uh, anestésicos? É que esse aqui, essa resina, ela é dopada com bromê- é, ácido bromídrico, né? HBR. Então ele é. Ele é dopado com isso. Como que a gente faz a amostragem? Vazão de 0,05 litros por minuto. Volume de 12 litros. estel se precisar fazer, 15 minutos. TWA pode ser feito até 4 horas. 4 horas. Lembrando que o óxido de etileno é o gás esterilizante mais comum, mais comumente encontrado aí em hospitais. Essa é... Essa é um dos gases muito comuns e ele é bem tóxico, tá? Então, abra um olho. Se a gente estiver falando de óxido de etileno, tem que ficar atento a esse agente. E aí, vamos falar agora um pouquinho de líquidos esterilizantes, tá? Às vezes são utilizados alguns líquidos para fazer esterilização de materiais, superfícies de trabalho, etc., um dos mais comumente utilizados é o tal do glutaraldeído. Gente, o glutaraldeído é um aldeído, como a gente sabe, e ele é utilizado aí para essa desinfecção. Como que a gente vai mostrar? Ele tem uma pressão de vapor significativa, então ele tem tendência sim de formar vapor, tá? Ele pode sim formar vapor e pode gerar exposição. Então, soluções às vezes são encontradas em conjunção é, soluções é, glutaraldeído formaldeído pode estar em juntas também é, formol glutaraldeído etanol glutaraldeído depende das formulações que são encontradas nesses ambientes aí uh, ambientes de hospitais etc e como que se amostra esse agente ele tem limite na cgh tá ele tem limite na cgh e o método é o NIOSH 2532, que utiliza um tubo de silica gel tratado com hidrazina, o DNPH. E é esse tubinho amarelinho aqui, ó, que tem que ser mantido refrigerado antes e após a coleta da amostra. Então, os tubos para coleta de glutaraldeído tem que ser mantidos refrigerados. E por que isso? Bom, eu tenho um tubinho de sílica gel que eu coloco ali, glutarodeído, que eu coloco de nitrofenilhidradina, que é o que faz essa sílica gel aqui ficar amarela. É ele que torna essa sílica gelzinha aqui amarela. E, consequentemente, ele pode se decompor com o tempo. E, ao se decompor, a gente perde a especificidade, a capacidade de retenção, desse amostrador. Então, para evitar que eles perca essa dinitofenilidade ainda tem que manter no refrigerador. E também o composto que é gerado após, ele é instável também. Então, tem que ser mantido refrigerado. tá? Então, a vazão de amostragem é de 0,05, por minuto, 0,05 a 05 litros por minuto, volume de 1 a 30 litros, estel 15 minutos, TWA 8 horas por amostrador, então, e tem uma solução também, amostragem passiva, esse aqui é um dos amostradores da do SKC, eu gosto muito dele, ele tem um branco de campo embutido nele, que é um Max 100 um Max 100 ele é facílimo de usar, a tampinha verde dele, ó, você só sobe e desce ela aqui, ela é muito bom de se usar, muito fácil, é de usar no dia a dia então se ele tem um branco de campo embutido, basta você pedir para fazer a análise dele, ele pode ser utilizado tanto para estel quanto para TWA show? pessoal perguntando se tem temperatura para acondicionar esses amostradores, quando eu estou falando os dinitrofenilidazina uma dinitrofenilidazina você tem que o tubinho lá, o 2119, cara, é... tem que fazer uma... Tem que manter no freezer, 5 graus para baixo, tá? 5 graus para baixo. Pessoal pedindo quimioterápicos, aguarde até o final da live que eu vou falar sobre esses agentes. Então, até o final aí, é... vou falar sobre esses agentes quimioterápicos, tá? Tá, então fiquem atentos aí. Carma, gente, vou, vou falar, tá? Então, vamos ver aqui o que mais que eu preparei para vocês. Também são utilizados como líquidos esterilizantes o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio ou a nossa água oxigenada. Então, hoje, graças a Deus, graças a Deus, acabou... Acabaram, inventaram um método que não precisa de utilizar o impinger. Vamos acabar com o impinger de vez. Um dos últimos que restavam para ser mostrado com o impinger era o peróxido de hidrogênio. Graças a Deus, a OSHA colocou esse método para rodar. A OSHA 1019. Você tem um cassete de 25 mm esse pequenininho mesmo, com filtro de quartzo tratado com oxissulfato de titânio. Cara, pelo amor de Deus, isso aí é uma das melhores novidades da higiene ocupacional. Quanta gente já não sofreu fazendo amostragem com o impinger. Se você já sofreu com o impinger aí, comenta no chat. Eu já sofri com tal do impinger. É um saco de fazer amostragem. Pode quebrar. A solução é ácida. Pode causar um acidente, causar um transtorno do caramba. E agora, com um cassete de 25mm, a gente resolve o problema e faz amostragem de peróxido de hidrogênio pelo método OSHA 1019, com vazão de 1 a 2 litros por minuto e volume de coleta de 240 litros. Você pode amostrar, então, até 4 horas por amostrador para uma amostragem TWA média ponderada no tempo. Gente, eu sei que esse negócio de amostrar com cassete não é de Deus, não é de Deus mesmo. Oh, Ó, com cassete não, com impinge. A mostrar que o não é de Deus, aquilo ali ninguém merece. Então, essa solução que a Oxa trouxe com esse cassete foi uma das melhores. Foi uma das melhores novidades aí a gente mostrar. É um método validado, é a coisa que. Hoje, então, a gente consegue ficar livre do impinge, ninguém tem que sofrer com impinge. Existem técnicas mais modernas para fazer a amostragem com melhor sensibilidade, melhor é, rastreabilidade, melhor melhor tudo melhor. Então, se não tem por que ficar usando impinge hoje em dia. Então, é, tem gente que defende o impingir ainda. É menos uma coisa que defender a máquina de escrever funciona? Funciona. O impinger funciona. Igual a máquina de escrever funciona. Só que você pode escolher. escolher Você vai fazer seu trabalho na máquina de escrever ou no computador? Qual que é a escolha mais inteligente? Se você quiser ir para a máquina de escrever, está tudo certo. Vai dar o mesmo resultado ali no final das contas. Mas só que vai demorar mais. Vai dar um, um trabalhão danado. Se você pode fa- usar um método mais inteligente, melhor, que vai te dar maior confiabilidade no resultado final, por que se preocupar com o tal do impinger? Né? Então não tem por que preocupar com o tal do impinger. Gente, é... vou falar por último aqui: tem o ácido peracético também dos líquidos esterilizantes. Ele também ele pode ser encontrado, ele é geralmente utilizado, é, obtido por meio de uma reação entre peróxido de hidrogênio e peróxido de hidrogênio e é, ácido acético, Ó, quase deu um branco, quase deu um branco. E hoje não tem um método validado, não tem um método validado pela Nayoshi e pela OSHA para a mostragem de peróxido de hidrogênio, um método assim com, com a, a chancela dessas duas. Mas é importante a gente pensar que como o ácido peracético ele é gerado pela reação do ácido acético com o peróxido de hidrogênio, então ácido acético e peróxido de hidrogênio são agentes que também são importantes, principalmente se falando do peróxido de hidrogênio. Existe uma, um trem de amostragem desenvolvido pela SKC, que é bem complexo Mas como eu, eu, Leandro, nunca utilizei e sequer a gente na Analytics faz análise de ácido peracético, então eu só mostro o que eu uso, o que eu faço. Então não tem como ensinar isso aqui para vocês porque eu nunca usei. Então, mas quando eu estou falando de ácido peracético, fiquem atentos a peróxido de hidrogênio, ácido peracético e ácido acético que podem gerar exposições importantes aí também. Bom... Sobre solventes, gente, é, existem vários. Eu vou dar uma resumida aqui que eu vou botar o mais importante de todos, que é o formaldeído. O formaldeído é muito comum de ser encontrado em hospitais, principalmente das, das soluções de formalina. É uma solução de formaldeído que ela é utilizada também para limpeza, desinfecção e ele é amostrado com quase igual ao glutaraldeído. Quase igual ao glúteo aderido. O tubo é o mesmo. É o sílica gel tratado com dinitrofenilhidrazina. E aí a gente tem o método NIOSH 2016, vazão de 0,03 a 1 litro por minuto, volume de 2 a 3 litros por minuto, estel 15 minutos e você pode amostrar ele por até 8 horas por amostrador. Também pode usar o um max mex 100 para fazer a amostragem igual do, do glutarodehidro, o amostrador passivo, para fazer essas amostragens. Bom, gente, eu sei que muita gente está me pedindo aí dos quimioterápicos. Vamos falar desse negócio agora. Vamos falar desse negócio agora. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Bom, gostaram, gente, o conteúdo tá massa, eu quero ver quem não curtiu, quem não deu o, o gostei aqui, quem não clicou no coraçãozinho aqui no Instagram, oh, tá na hora de clicar aí nos no coraçãozinho, o gostei aqui também, eu quero ver subir o número de gostei, eu quero subir, subir o número de inscritos aqui no nosso, uh, no nosso, no nosso, no nosso canal. Bom, o pessoal está me perguntando se o volume do formaldeído é de 2 a 3 a 30 litros. Ah, será que eu peguei errado? Deixa eu confirmar aqui, gente. Acho que eu peguei errado. O pessoal me chamou atenção aqui. Não, é isso mesmo, é, são 2 é a 30 litros, dá para fazer, dá para fazer a 2 a 30 litros com vazão baixa, tá? Com formaldeído, dá para fazer sim, acabei de conferir aqui no diretório da Analytics, tá turma? Então tá certinho, tá certinho, tá certinho. Bom pessoal, vamos falar então dos quimioterápicos. Bom, a gente tá chegando na hora final dessa live e aí eu quero ver que quem chegou aqui até agora, eu quero saber se vocês estão aqui, eu vou falar da USP800, então eu quero que comente aí agora põe nos comentários, manda no chat o hashtag USP800 isso aqui é novidade, algo que está bombando bombando nos Estados Unidos É, já tem mais de 50 minutos de live. Então vamos lá. Está quase, quase batendo 55 minutos de live aqui já. Então, a... então é o seguinte, gente. Então comenta aí, hashtag USP800. USP, igual eu falei, aí, é United States Pharmacopedia, que é a farmacopeia americana. A farmacopeia americana, igual a gente tem a farmacopeia brasileira o que, que a Farmacopeia Americana está fazendo e aí a OSHA está pegando? Eles estão fazendo vários estudos que, segundo eles, estão recomendando testar algumas drogas, algumas drogas que podem, que são usadas no tratamento de câncer. E o que, que eles começaram a perceber que as pessoas que manipulavam essas drogas começaram a ter alguns sintomas uh, da exposição, como perda de cabelos, efeitos colaterais da exposição a esses, uh, a efeitos colaterais da exposição a esses agentes. E que que isso gerou? Eles pediram para começar a testar a verificar a presença de alguns quimioterápicos em superfícies de trabalho. E o mais louco é que eles começaram a verificar isso, que começaram a ver que a contaminação não era só, por exemplo, nas capelas. Nos locais em que eram administrados esses quimioterápicos, no chão ou nos outros locais, na, 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 nos braços, no totem, começaram a ter quantidades significativas desses quimioterápicos. Vocês sabem o que era o mais louco de estudo? A principal fonte de exposição deles era via pele. Ou seja, via pele, aí depois fazia algum tipo de... ou pela ingestão, ou absorção pela pele, etc. E aí, isso gerou uma grande preocupação. Então, eu vou mostrar para vocês... Um método de amostragem, segundo a USP800, né, USP ah, que mostra como que se deve amostrar os agentes. Lembrando que analíticas já faz alguns testes. No Brasil, infelizmente, a gente não tem essas metodologias aqui, nem limites. E está longe de chegar lá. Nos Estados Unidos está sendo uma loucura no momento. Vários hospitais, várias clínicas, vários locais que fazem tratamento com quimioterápicos estão sendo obrigados a utilizar esses quimioterápicos aí no dia a dia e fazer essas amostragens para saber quais são os potenciais danos. Eles, inclusive, descobriram que até as caixas que estão vindo com esses medicamentos estavam contaminadas, então as pessoas que estavam carregando essas caixas poderiam ter Exposições significativas Isso é muito É muito importante Para a gente saber Porque a gente está longe de ter isso aqui no Brasil Mas vai que vira Então eu vou mostrar para vocês O vídeo aqui Ah, Em que Nossa equipe lá dos Estados Unidos Mostrou como fazer a amostragem Esse aqui é o Jack Jack similar Então aqui é a amostragem para, para o SP800, né? Então, o que, que você faz? Você vai pegar uma, uma área de 12 polegadas por 12 polegadas, um quadrado. Você vai colocar ele lá, demarcar. Você vai aí. Tem o kit para montagem. Então, o que que o kit o kit de amostragem? Vem com os tubos, os suaves, água deionizadas, ionizadas, de água e luvas. Então, a gente vai lá. O que a gente vai fazer agora? Então, vai pegar um dos kits. Então, a gente vai usar um dos kits. Vai colocar uma das luvas. Abrir o kit. Vocês vão ver como que é o kit. Ali é uma cadeia de custódia. Então, aí a gente tem um tubo, a, a etiqueta e os swabs. Então, vai pegar os a etiqueta, vai colocar o nome lá, da onde você está sendo mostrado, então lembrando aqui, a ideia inicial era que isso fosse feito em capelas, mas estão descobrindo que vários locais podem ser onde está sendo manipulado, então você tem que segurar os dois swabs você vai molhar a ponta de um dos swabs, é um suave plano molhou as duas pontas e você começa a esfregar de cima para baixo, de cima para baixo de cima para baixo até cobrir toda a área com o amostrador aí, com o amostrador molhado. Lembra que esse aí está sendo molhado aí você vai virar ele e vai fazer na outra direção na mesma área, então tá indo aí amostrando tudo. Depois, você guarda ele, você vai pegar agora o suave seco e fazer o mesmo procedimento. E depois, fazer o contrário. Então, vai indo, vai indo, vai indo, vai fazer tudo. Vai guardar e você vai mandar para o laboratório e aí você vai solicitar as análises segundo os grupos, ó, então vai agora fazer por exemplo, existem as compatibilidades aí, e agora é preenchimento da cadeia de custódia, tá? Então beleza, eu mostrei para vocês como que era feito aí a amostragem do negócio deu para ver gente deu para ver aí agora que eu lembrei aqui que fica a câmerazinha aqui no YouTube em cima da área que o cara tava mostrando ou eu repito aí para vocês e mudo a câmerazinha pessoal perguntando o que, que é cadeia de custódia a ficha que você manda para solicitar análise qual análise você vai querer Ah não, então beleza Ah tá, porque agora que eu lembrei aqui no YouTube Fica a minha câmera na hora que eu mexo ali Ela fica em cima né Então isso aí é o o USP800 Então eu vou colocar o link Se vocês quiserem ver, vai estar em inglês Mas eu vou mandar o link aqui para vocês Mas deixa eu repetir aqui para o pessoal ver como é que faz Mais uma vez, deixa eu até mudar a minha câmera de posição aqui Rapidamente que aí não vai ter problema, que todo mundo vai ver. Então vou dar o play aqui. Então vamos lá para todo mundo que quer ver de novo. Vai molhar a pontinha do suave. E aí você vai, vai, vai passar aí, ó. Vai, vai passando, vai passando, vai passando. Aí você vira ele, vai passar na outra direção. Vai, passou tudo. Aí fechou, colocou dentro do tubo. E aí agora você vai com o seco e faz o mesmo procedimento. E aí a mesma coisa do outro lado. Bom, foi, foi, foi. Depois você põe no contenedor e pronto para enviar para o laboratório só preenche a cadeia de custódia que é o documento que você envia para a amostra pessoal perguntando a dimensão da área 12 polegadas por 12 polegadas 12 polegadas por 12 polegadas tá, agora não me peçam para converter isso aí agora que vai ficar vai ficar um vai ficar difícil, então ó Bom pessoal, vou abrir para algumas perguntas aqui e o pessoal está pedindo o um e-mail do Analytics, manda aí contá- é comercial.analyticsbrasil.com.br quem precisar saber alguma coisa aí, a gente está com equipe reduzida, a gente, por causa do coronavírus, muita gente em home office, vou pedir um pouquinho de paciência, mas a gente está fazendo o nosso melhor para atender todo mundo. Mas em, em relação aos quimioterápicos aí, dependendo a gente consegue analisar alguns já, pode, co- co- pode contactar a gente aí para ajudar vocês nesse nesse é, para ajudar vocês aí nessa nessa nesse assunto tá então não tem metodologia essa metodologia é uma metodologia própria da Analytics a Analytics que desenvolveu não tem método próprio não tem análise. então Analytics que Fez a a validação desse método, tá? Então não tem hoje no Brasil uma metodologia validada Nem nos Estados Unidos validado por NIOSH e OSHA, tá? Bom pessoal, tem algumas dúvidas Mandem mandem aqui que eu vou responder Algumas poucas dúvidas Já passamos de uma hora de live hoje para variar, sempre muito conteúdo aqui E eu tenho que encerrar aqui Que já vai ter uma galera massa que daqui a pouquinho Vai começar mais uma live. Eu sei que a Georgia, a Georgia vai fazer uma live sobre proteção respiratória. A Georgia é fera, fera, fera da, no assunto de proteção respiratória. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu não vou tomar o espaço dessa galera aqui hoje, não. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai lá no meu Instagram, Leandro Magalhães underline, oficial. Manda suas dúvidas. A gente vai começar a interagir por lá. É, vou começar uma. uma Uma live lá no meu meu Instagram agora com a Fernanda. Então, galera do Instagram, tchau. Vou entrar de novo aí. Então, deixa eu finalizar aqui. Vou começar lá uma live no meu Instagram agora sobre semana anticrise da SST. Então, quem quer saber de marketing, como que a gente faz marketing, como, como que a gente gera resultado, vou estar lá com a Fernanda agora no meu Instagram, então todo mundo ir lá para me seguir também. No mais, abraço para vocês, semana que vem, 19 horas, tem podcast, tem mentoria quinta-feira e tem conteúdo todos os dias aqui nesse canal. Grande abraço e vamos junto, vamos ser orgulho de CHO. Não esqueçam de postar lá as hashtags no Stories, hein? eu quero ver todo mundo postando aqui. Abraço para vocês!